0: Porque ela se acha Rapunzel e não é a Rapunzel. Agora o pau vai chorar! Tem demência? Que viagem é essa, velho? É, é. Coronavirus! Tá gritando por quê? Silêncio, cachorro homofóbico! Vai aceitar tá Jesus? Não vai fazer merda, hein? <risos> e tá começando agora mais um hashtag ReWill. O seu podcast que traz um review semanal de cultura pop. Hey guys, tudo jóia? Hoje nosso assunto é jogos, mas por uma perspectiva mais profissional e de business. Papo sério, hein? Mas muito, muito importante para quem quer entender um pouco mais do impacto no mercado e conhecer um pouco mais sobre esse cenário que só vem crescendo. Então hoje a gente vai falar sobre os famosos sendo introduzidos aos jogos como um personagem do jogo dentro do mundo fortnite já há algum tempo o fortnite passou a ser subestimado e desvalorizado por grande parte da comunidade que passou a enxergá-lo como algo ainda possuinte de muito potencial mas que havia meio que parado no tempo as suas atualizações eram meio poluídas demais não tinha muita novidade pertinente E meio que sobrecarregou E cansou um pouco o público Nem as enormes Premiações oferecidas pela Epic Games Que é uma marca registrada E uma das principais Justificativas para o sucesso Do jogo, que já foi muito Muito falado na mídia Mas foi então, com a parceria Com Travis Scott Rapper americano, que a marca Conseguiu reforçar Novamente o seu poder, tanto financeiro, claro, pois é um artista bem caro, quanto popular. Então foi importantíssimo, pois era um artista extremamente visual e muito influente em todo o mundo. Uma referência, e é legal também falar que seu trabalho combinava muito com o jogo. O World, seu disco, tinha toda essa ambientação, tinha essa ideia de criar um novo mundo, e o Fortnite sempre traz esses temas em suas atualizações de temporadas. A parceria, então, além de Skins, rendeu um show gráfico dentro do jogo, onde o artista lançou uma música e performou. O show teve a participação de 27,7%, Milhões de jogadores únicos, sendo um pico de 12 milhões de usuários simultâneos. O vídeo da performance divulgado no YouTube conta com atualmente quase 150 milhões de visualizações. Outra grande parceria foi a da banda de K-pop Blackpink e o jogo PUBG para a divulgação do seu novo álbum, o The Album. O jogo recebeu artes e telas especiais e uma nova música tema para o lobby. O sucesso ou "Whole Like Dead", acho que o nome é assim, se não me engane. Também tiveram eventos interativos, como a área de presentes, no qual as integrantes do grupo de K-pop poderiam receber presentes e mensagens de apoio dos jogadores. Para finalizar a parceria, o grupo ainda fez um show jogando. E claro, vale lembrar que eles são um dos mais famosos, mundialmente, grupos femininos. Seus vídeos no YouTube são recordes de visualizações. Elas têm nada mais que um documentário na Netflix. E parcerias com Lady Gaga, Selena Gomez, Dua Lipa e Cardi B. Uma parceria mais próxima, acredito que é a do Alok com Free Fire. Desde que a Garena, desenvolvedora do jogo, descobriu a paixão do DJ por Free Fire, eles desenvolveram um grande projeto para ele dentro do jogo. Ele já fez show nas finais de campeonatos, desenvolveu seu próprio campeonato, fez lives jogando, apadrinhou um time, mas o principal... Ganhou um personagem com seu nome e seu rosto dentro do jogo, além de eventos exclusivos O personagem ainda conta com habilidades coerentes com a do DJ e de extrema importância dentro do jogo Na época de lançamento, todo mundo queria ter o Alok E até hoje, as suas habilidades são essenciais dentro de uma partida a cantora então fechou um contrato com a plataforma de três meses para realizar transmissões ao vivo jogando diversos jogos como GTA, Free Fire e Fall Guys. Se tratando de Anitta, sabemos que tudo é muito bem pensado e sua estratégia é que jogando com outros streamers ela consiga divulgar seus lançamentos musicais para mais gente, para um público maior que ainda não acompanha tanto o seu trabalho, principalmente em âmbito internacional. Muito se foi discutido sobre a contratação, alegando que a artista estaria tirando espaço de outros gamers que poderiam ser contratados em seu lugar. Mas desde o início de suas lives ela jogou com Nobru, Samira Close, Rebecca Gamer, Gabi Peix, Rainha Matos Diana Zombrezuski e outros nomes famosos do cenário. Então eu enxergo tudo isso muito mais como um impulsionamento para todos. É importante a gente pensar que ela está ali por um método de captação de público. Mas, em compensação, assim como todos esses artistas que a gente está citando aqui no nosso episódio, ela traz pessoas que não conheciam a comunidade. Assim eles conhecendo e gostando Eles permanecerão por ali Migrando para novos streamers Ou seja Quando alguém cresce Todo o mercado cresce junto Então a Anitta tem Milhares de seguidores nas redes sociais dela Ela divulgando Facebook game, divulgando jogos Ela vai trazer muito Dessa galera que nem Conhecia o cenário ainda de stream Vão chegar ali e caso eles gostarem dos jogos, gostarem de acompanhar, gostarem assim, do formato, eles vão continuar ali e vão migrar para outros streamers. Seja esses que ela apresentou em suas lives, que ela jogou junto, ou algum outro que a plataforma mesmo sugeria ali na aba do Facebook Game. Em sua estreia, a Anitta chegou a uma audiência de 800 mil pessoas assistindo ela jogando o Battle Royale Free Fire, título da Garena que bate recordes de visualizações aqui no Brasil. Extremamente acessível, segundo o relatório da Apple N, o jogo foi em 2019 o mobile mais baixado tanto em dispositivos Android quanto iOS também tendo uma comunidade muito grande de fãs do jogo que pode gostar de acompanhar o desempenho da cantora jogando. No GTA, ela passou por duas grandes cidades brasileiras de roleplay, a PlayHard City e a Cidade Alta, servidores dedicados em sua maioria para streamers, ou seja, são servidores dedicados a quem já faz lives, a quem faz transmissões de jogos. Tem servidores que são mais focados no usuário mesmo, no jogador ali que quer jogar mesmo só por jogar. Eu já expliquei um pouco lá no nosso podcast sobre streamers LGBT. Você joga GTA, que é um jogo clássico que eu acho que todo mundo conhece, mas de uma forma de encenação. Eles pegaram o jogo, meio que deram uma reconfiguração aí. E agora é possível você criar personagens, você interpreta um personagem dentro do jogo. Você pode ser um bandido, pode ser um médico, pode ser um jogador de futebol, pode ser um policial, enfim, você pode criar a sua ideia ali dentro do jogo. Inclusive a Anitta entrou no GTA Roleplay com a personagem Chloe, que era uma blogueira assim famosa, com milhares de seguidores, super namoradeira, tinha aí um namorado que era o Diggin, né? O Joe. E conheceu a Jaque Mandrake, que é a personagem da Rebecca Gamer, que alugava vagas. <risos> E elas foram fazer um programa junto e o namorado da, da Chloe, que era de Guidin, não podia saber que a Chloe também era garota de programa. E assim, foi icônico, porque elas lucraram assim milhões e não precisaram fazer nada. Na Cidade Alta, inclusive, no lançamento de Megusta da Anitta, foi disponibilizado skins de roupas iguais à que ela usa no clipe. Segura essa imersão. Sobre projetos com jogos, a artista anunciou uma possível parceria com a Garena para 2021. Sua música Megusta foi incluída na trilha sonora do FIFA 2021. E ganhou ainda um uniforme exclusivo, que pode reforçar ainda mais a presença da mulher dentro do jogo. Além disso, ela foi a artista escolhida para se apresentar no lançamento do jogo. Vocês têm ideia da importância disso, porque o FIFA é um jogo gigante mundialmente. É inquestionável que o mercado dos jogos está em uma curva crescente. É importante ser inteligente para criar estratégias para aproveitá-lo. Se quer ter uma marca forte, é essencial estar presente em todos os lugares. Essas parcerias são muito benéficas para os dois lados, pois ambos trocam públicos que não se conheciam. Como eu tinha falado ali em cima, vamos dar outro exemplo então. Travis Scott, um cara que é gigante no rapper, gigante, 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 tem uma influência assim, bizarra, tem uma filha com, com a Kylie Jenner que é Storm, então ele tem uma mídia muito muito grande e uma, uma mídia também mais mais velha assim mais adulta. Já o Fortnite ele é um jogo também que é gigante enorme jogo bizarro de grande, mas tem um público mais infantil. Então a parceria dos dois é muito muito legal para quê? Para meio que mesclar esse público, o público do Travis, conhece Fortnite, vai começar a jogar lá, porque viu o um lançamento de música dele lá, e o público de Fortnite vai começar a ouvir Travis Scott, porque conheceu ele pelo jogo e assistiu o show dele lá. As duas parcerias mais recentes, que novamente reforçam o poder dos jogos, foi com dois atletas de peso, mundialmente conhecidos. O Cristiano Ronaldo com Free Fire que também ganhou um personagem CR7 e eventos exclusivos. Sua habilidade hoje é uma das mais comentadas e desejadas do jogo, extremamente importante em partidas. E o Neymar com Fortnite que também ganhou skin exclusiva por lá. Vale reforçar que o jogador do PSG tem forte ligação com os jogos. Sempre posta jogando Battle Royale com os amigos e faz até transmissão de suas partidas, se não me engano, lá pela Twitch Então, não é segredo pra ninguém que os jogos estão a cada dia ocupando mais espaço na cultura pop Artistas e celebridades de mídias tradicionais estão entrando sim no universo de games e streamers a fim de atingir um novo público, esse que, de acordo com a Seeker Universe ultrapassa a audiência de grandes campeonatos, até mesmo da NBA. Já imaginou? Mas aí agora você me pergunta, como eu, como marca, vou conseguir aproveitar o buzz dos jogos? Primeiramente, a gente tem que entender que existem marcas endêmicas e não endêmicas, ou seja, marcas que conversam com o universo de jogos e marcas que não conversam com o universo de jogos. Por exemplo, é a HyperX. HyperX é uma marca de periféricos, de headset e de periféricos para computadores. Então, é uma marca que já está dentro do universo dos jogos. Você vai precisar de um headset para jogar, então você precisa dos produtos deles para jogar. Aí existem marcas não endêmicas. Por exemplo, a Fusion, que é uma marca de energético que está patrocinando a Loud. Tem uma parceria de cocriação muito legal com a Loud. Então, você não precisa de um energético para jogar. Mas o energético conversa muito bem com essa questão de precisar de atenção, de energia, que entra dentro do jogo. Então, é uma marca que a gente consegue também associar com o, o jo os jogos. Mas além disso, a gente tem inúmeras parcerias super legais de marcas não endêmicas. Como a Honda já, já fez. A Netflix fez com o Free Fire em La Casa de Papel. Que também foi uma parceria muito, muito legal. Ainda assim a gente teve com o Banco Next, também no Free Fire. Eu acompanho bastante o cenário de Free Fire. Então eu consigo trazer mais exemplos do universo do Free Fire, a gente também já teve parceria do Burger King, te dava descontos para você comprar seu sanduíche, seu lanche lá no Burger King. Muito, muito legal também. Mas a gente precisa salientar uma coisa, que hoje em dia, cada vez mais, o usuário identifica se a marca é uma marca que ok, que realmente quer colaborar com o cenário ou se é uma marca de, ah, tá só querendo se aproveitar do, do dinheiro, do, do buzz que o cenário vai dar. Então isso é muito, muito importante. A gente teve empresas que entraram no, no cenário dos jogos, investiram, mas não souberam investir certo, da maneira certa, com a comunicação certa e não se deram bem. Igual a gente falou aqui mesmo, a Anitta foi uma pessoa que no início foi bem criticada. Porque a galera estava enxergando ela apenas como uma pessoa que estaria ali jogando pra pegar esse buzz dos jogos. Então a gente tem que ficar muito atento nisso tanto no momento de oferecer para uma marca, tanto no momento de você, como marca, querer se associar a algo, porque é importante toda essa construção de imagem, porque não dá para você simplesmente pegar uma coisa e querer ganhar dinheiro em cima daquilo sem se importar com o cenário. É que muita gente fala lá do, do Pink Money, né, dos LGBTs, é, é mais ou menos a, a uma ideia parecida com isso. Não tem essa questão tão tão política né mas tem uma ideia meio que isso o usuário não vai consumir não vai gastar com quem ele não enxerga verdade no cenário então a gente fica muito muito atento nisso mas os jogos principalmente na pandemia cresceram assim de uma forma absurda Campeonatos cresceram de forma absurda Muita, muita gente acompanhando transmissões de live Hoje em dia, os maiores influenciadores do Brasil são streamers Igual a gente tem o Nobru, que é um crazy incrível De um jovem de periferia que começou jogando Conquistou geral Hoje tem milhões de seguidores A gente também é, tem a organização da Loud, que é sim Gigante. Então é uma área que a gente precisa ficar de olho Galera de comunicação, galera que quer crescer, galera que quer mídia Precisa estar de olho nos streamers Porque a tendência é só crescer esse foi nosso episódio de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse cenário, sobre essa nova perspectiva sobre os jogos. E lá no meu Instagram, arroba Martins, eu quero que você me conta se você joga algum jogo e se você acompanha algum streamer. Te aguardo por lá. E claro, não se esqueça de seguir o nosso podcast e compartilhar para todos os amigos. Lembrando que o Real You é um podcast semanal de cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, vida dos famosos, jogos e tudo de bom. Toda quinta-feira, às 19 horas.